0: Rádia vlna, poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Krásny dobrý večer, milí poslucháči, zdravíme vás v frekvencii Rádia Vlná. Začína sa relácia Poďme sa rozprávať a v jej úvode opäť ako dvaja slušne vychovaní. Vám želajú všetko len to najlepšie a pohodu pri Rádia Slavu, Jurko a Jan Suchaň.
0: Pekný večer, pozdravujem. No
1: máme 7. tak nám to minulý týždeň nevyšlo, že sme sa GMDD veľmi nemohli. Ušlo deži... nám to. O, ale neušlo, veď cez víkend určite bolo na raky atrakcií, určite aj u vás nejaké farské detské preteky alebo niečo, porozdával si Lisatka postavičky. Ako dietku Božiemu.
0: Áno, už ako seniorovi. No, to, to už je naozaj z osudci.
1: Toto ináč no. aj mne niekto napísal, že ale neopúšťaj sa, veď ty si dieťa rodičov, ale že chápeme to.
0: A Božia deti, a, hovoríme a presne, tak, tak, že všetci si... sme. No a mal si niečo? Boli na deň deti,
1: neboli v nedelu. Decka omšaj, musí stačiť. No áno, samozrejme. Poďme sa rozprávať. Zaujímavé je, že ešte sme sa len pozdravili a opäť sme pri tom, o čom sme hovorili pred pár dňami a to je polarita, že znova sa ako keby rozdieli trošičku len náš názor na niečo, že ja by som chcel niečo viac, ty že stačí niečo menej. Aj ti to nejako tak doznevalo ešte prípadne tej veci, ktoré sme rozobrali, alebo chceš im dať ešte Ešte čo dva, ja tri
0: či som, či sme všetko povedali. Polarita je potrebná vlastne v podstate, že ona práve napomáha rastu, len je už potom problém, ak to prechádza do extrémov a fanatizmu a keď už človek nevidí... Druhého a len svoje vlastné má záujmy. No v tej spoločnosti to nemám pocit, aj keď to nie aj veľmi sledujem, pretože to sa ani sledovať všetko nedá, ale nejak nemám pocit, že by sa tu nejak rozhádané strany, a nemyslím len politické, ale myslím všeobecne, nejak tak no, udobrovali, alebo ani nie, že udobrovali, ale zberali k tomu, čo je pre spoločnosť dôležité a čo je dôležité pre občanov.
1: Tak tu už naozaj treba sa obrátiť len na tú najvyššiu moc, lebo, lebo takto by sme o to mohli hovoriť do nekonečná, aj tak to bude všetkým vyhovovať, ale skrátka snáď, snáď príde pomoc hora, alebo kresťania možno, že preniknú do toho lepšie a, a budú, budú tou souľou zeme.
0: Mohli by sme byť, mohli by byť, pretože máme skúsenosti aj s tou polaritou tiež, pretože keď to zoberieš historicky, tak boli tam obdobia, čo ja viem, keď sa kresťanstvo rozdelilo, kresťania rozdelili na východné, západné, kedy potom prišlo vzniku nových církví, kedy v Anglicku král sa vyhlásil za panovníka a nebolo to mnohé bez krvi prelievania. Takže bohužiaľ, že sa tu takéto niečo stalo. A možno aj stáva ešte, čo možno práve Kristus vedel a videl, tak jemu záležalo na tom veľmi, aby práve to jeho spoločenstvo bolo jednotné. Tamže on sa vlastne aj modlil a my pred pár dňami sme ešte aj v kostoloch počúvali práve tú jeho rozlúčkovú reč, kde v tom prvom sa nejak tak modlil za jednotu, jeho jednotu s otcom a potom sa modlil za tých svojich najbližších, ktorých mal u seba. Keď sa modlil k otcovi, že zjavil jeho meno ľuďom, ktorých mu dal zo sveta, Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo, teraz poznali, že všetko, čo si mi dal je od teba, lebo slova, ktoré si ty dal mne, ja som dal im a oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uveril, že si ma Ty poslal za nich, prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji a všetko, čo je moje, je tvoje a čo je tvoje, je moje a v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k Tebe. Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v Tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba si im zatratenia. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich uchránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta, po ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si tým mňa poslal na sveta, ja som ich poslal do sveta a tak ďalej. A potom sa modli ešte za celkom za cirkevné spoločenstvo a teda aj možno povedať za z nás všetkých, za súčasnú cirkev, aby práve v tom všetkom, čo sme spoznali pri ňom, aby sme túto jednotu aj my práve cez rozdielnosť tak nejak šírili. Ja si pamätám na Jana Pavla II., ktorý bol veľkým, zástancom jednoty cez rozdielnosť. A on hovorieval, že práve v rozdielnosti je krása. Ale samozrejme, aby, aby každý si, ako sa zvykne hovorievať, žil to svoje a ústrety druhým hľadal práve to spojenie, prepájanie v tom pozitívnom slova zmysle. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Možno aj v tejto téme, ktorej sa teda trošku venujeme obšírnejšie, alebo sme si ju malilinko preniesli aj do dnešného rozprávania, môžeme hovoriť o tom, že je jedna z tých, pri ktorých je kritika veľmi citlivá. Pretože keď niečo urobíš zle a preukázateľne a každý to vidí a dostáš za to kritiku, tak už by si musel byť fakt, že somár, že si to neuvedomíš. Ale tu, kde ideš za svojim názorom, že si o tom presvedčený a niekto ťa začne kritizovať len preto, že má možno iný názor, tak ťažšie ju prijímaš, že? že tá kritika môže byť dobrá, ale ako odlíšiť, že je konštruktívna.
0: Ja myslím, že v tom dialógu by sa to malo rodiť, že všetci prítomní, ktorí sa na tom zúčastňujú, a hovorím, sú otvorení pre dialóg a pre názor druhého človeka a aj pre cieľ, o čom je dialóg, o čom sa debatuje. Tak to by malo byť prvoradé. Nie to, či ten môj názor je stopercentný, lebo každý je v tom dialógu mnohokrát presvedčený, že on má pravdu. Ja tak to poviem za seba. Ja niekedy... Je to osobné možno, ale v nedelu popoludní mám niekedy robiť čo so sebou, že sa vrátim, naskakuje mi to, o čom som sa s ľuďmi snažil rozprávať, nad čím rozmýšľať a pýtam sa sám seba, či to je tak skutočne, či som pomenoval veci správnym menom, slovom, či som niekomu neublížil. A aj si hovorím, nechaj to takto už nezmeníš, alebo čo, ale jednoducho to musí v človeku dozrieť, vyznieť, doznieť a popasovať sa aj s tým, a aby si človek aj, aj povie, že tak, tak toto už nerob, alebo snaž sa nejakým ešte iným spôsobom, povedme pristúpovať, nebyť len kritický, niekedy na to myslíme. takže... Treba začínať od seba asi. A nehovorím teda kvôli sebe nejak tak, ale všeobecne si myslím, že je dobré, keď si nájdeme chvíľu času a prehodnotíme možno aj tú debatu, v ktorej som, alebo aj ten deň, čo všetko ma stretlo. A ja som začítal taký trošku humorný možno príbeh jedného starčeka, ktorý bol krátkozraký a išiel na jednu výstavu so svojimi priateľmi. A ako vchádzal dovnútra, tak sa podkol a padli mu okuliare, nerozbili sa celkom, ale boli popraskané. No a ako bol už vo vnútri toho múzea a pozeral sa po jednotlivých expozíciách, tak hneď pri prvej začal to svoje kritické myslenie, aké mal, tak hneď začal nahlas rozprávať. Hovoril o tom, že čo si všimol, že rám je pre ten obraz úplne nevhodný. Muž, ktorý je na tom obraze znázornený, je oblečený veľmi všedne, až nedbalo. Autor sa dopustil neodpustiteľnej chyby, keď si zvolil pre tú malbu taký nevkusný a umazaný objekt, toľký nedostatok, ohľadu plnosti voči návštevníkom a starček fefrál kritizoval a pokračoval vo svojom táraní. Ústa sa mu nezatorili, až k nemu pristúpila diskrétne jeho manželka a hovorí mu, ale drahý môj, veď stojíš pred zrkadlom. Poďme sa rozprávať.
1: No, vrátim sa k tomu príbehu ešte. Samozrejme, nechal som niekto nech vo vás dozne, alebo nech sa na tom pobavíte, ak ste časťou ženského publika. Naopak, muži určite trpiteľsky sme si povedali, typická žena, prečo ho neupozornila na to, že pred zrkadlom hneď, keď začal hundra, to už vedela, ako to dopadne. Takže kým jej teraz starček odpustí, no to potrvá nejaký nie, čas. Ona ho mala
0: veľmi rada? Preto nechala, aby sa vyhovoril, chápeš? Aha. Aby potom doma, doma nefrflal. No počkaj, ty už obhajuješ ženy, tak toto
1: ja si s tebou budem musieť vybaviť. Ale je pravda, že nejaký čas to asi potrvá, kým jej odpustí.
0: Ale isté, navzájom.
1: No práve k tomu odpusteniu, ale smeruje aj moja otázka pri vyriešení dilemy, ktorú máme.
0: No práve, to je veľmi dôležité a som rád, že kresťanstvo o tom vie že to je tiež jeden zo spôsobov, ako sa priblížiť a zblížiť. A prosíte o odpustenie a odpustiť. Nie je to jednoduché a ľahké, aj keď kresťania sa možno každý deň modli a očenáš, odpusnám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Aby to tak bolo, je dobré modliť sa teda za to, aby to tak bolo. Milé som bol v aute a taký známy hlas mi znel piesne a zistil som, že je to... Zuzka Smatanová a spievala práve o odpustení. Vyslovene to myslím, že môžeme si už odpustiť, že tak toto nejak znelo, znie tá pieseň a... Isté to je nejak tak vzťah človeka k človeku, muža a ženy, ženy a muža asi, ale si myslím, že ono je to platné aj všeobecne, pretože v tých našich každodenných stretnutiach, alebo nielen každodenných, ale vôbec toho spolukráčania životom a tej našej vzájomnej blízkosti môže k čomu prísť, no a ľudia sa môžu vzlom rozísť a keď ti myslím, že záleží na tom druhom alebo jednému na tom druhom a opačne, tak e, treba hľadať tie mosty. No a ona v tej piesni medzi iným spieva, som iba človek a kým tu som, urobím ešte pár chýb. Tu skladám zbrane a chcem ti dokázať, že v srdci mám cit. Si iba človek a to je srdce sa tak ťažko hojí. Sme ľudské duše čo sa potrebujú pochopiť ako prázdny dom, kde zas túžime žiť. Môžeme si už odpustiť? Je mi to lúto a strácam hlas. Hlbokú bolesť do kostí v srdci pomaly rozpúšťam. Tak môžeme si už odpustiť? Teraz cítim, že je čas. Tresty za ublíženie našťastí ti odpúšťam, odpúšťam. Som iba človek a kým tu som, Urobím ešte pár chýb, tu skladám zbrane a ušťa, nimi nechcem poraniť. Si tiež len človeka, viem, že sklamanie sa ťažko hojí, sme ľudské duše, čo sa potrebujú pochopiť. Môžeme si už odpustiť? Je mi to ľúto a strácam hlas, hlbokú bolesť do kostí v srdci pomaly rozpúšťam. Tak môžeme si už odpustiť, teraz cítim, že je čas. Tresty za ubliženie na ti odpúšťam. Nech konečne dýcham, oboch to stálo pri veľa síl. Poď naspäť, nech mám ťa. Zase blízko ako predtým, ako z najvyšších skál. Zbaviť mi srdce záťaží tým sa mi navždy zastaví, navždy zastaví a potom znovu ide refren.
1: Uh-huh. A ťažká pesnička, to si s Zuzanu Smatanovú, ktorú poznám ja od jej tínedžerských čiast, ako dobrú ženu, dobrého človeka, vidíš. Možno, že to je text, ktorý napísal nakoniec niekto iný, ale...
0: Ja keď som to prvý raz počul, ja som si najskôr myslel, že je to Simi. Uh-huh. Vieš, ako lebo hovorím, vyspievané takéto vážne a hlboké... No, ale potom som popátral, no a som sa potešil, že je to Zuzka.
1: Zuzi, tak keď nás počúvaš, tak ťa pozdravujeme, máš ďalšiu výbornú pesničku.
0: Vynikajúcu. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: No parádne nás tá Zuzka Smatanová zjednotila v názore na to, že má výbornú, vydarenú a veľavravnú pesničku. To je vždy taký, taký ten dobrý impuls, keď človek zistí, že, že nakoniec, aj keď sú veci, ktoré sme dnes rozoberali, alebo sa na ne pozerali, ale že nakoniec pekne tie dve cesty sa zídu a že, že ozaj dokážeme nájsť nejaký kompromis, alebo fakt, že sa zjednotiť.
0: Čak ja som kvôli tebe vybral tú pesničku teda.
1: No, máš ma nasledované. Áno,
0: jasná vec. Ale keď takto rozmýšľame, tak ono mnohé vychádza z človeka jednotlivca, potom aj z tej dvojice a potom aj vôbec zo spoločenstva, rodinného spoločenstva. Je možno dobré, kto má záujem, nejak tak pokúsiť sa nielen tú prítomnosť a to, čo žijeme, aj v tých rodinách, ale v tých našich rodoch, ale že sa pokúsime nejak tak... vrátiť aj do minulosti a hľadať také prepojenie, také mosty až ďaleko do minulosti k našim predkom. Bolo mi dopriaté v sobotu 28. mája odprezentovať jednu knižku Jozefa Maholániho s názvom Uhorsko a prešporok očami našich predkov. Udialo sa to v refektáriu milosrdných bratov v Bratislave. Keď som sa rozprával s tým autorom, ktorý ma oslovil najskôr po telefóne, ale potom sme sa stretli aj osobne, tak mi hovoril, že on vlastne išiel len po tom svojom rode a chcel poznať svojich predkov, ale ako sa do toho pustil do tej genézy tej svojej rodiny a rodu, tak sa mu začali vynárať nové súvislosti, objavovať nové mená, nové rody. No a vypracoval to alebo dopracoval sa veľmi ďaleko, akoby až do takého košatého stromu, kde sa mu hovorím, že v úvodzovkách akoby zjavili mnohé osobnosti dejín a je to zmapovávané obdobie 17. a 18. storočia samozrejme až potom po 20. storočie. A čo je zaujímavé, robil, tvoril túto knihu 5 rokov. Tá kniha váži okolo 6 kg a má cez 1400 strán. Je to o všetkom možnom, teda, čo sa za tie obdobia udiali. Spomína tam chrámy, kláštory, kostoly, ktoré boli vytvorené, postavené. Spomína tam, hovorím, tých panovníkov, či kráľov, cisárov, sirkevných hodnostárov. Spomína tam obrazy z prírody, je tam trošku aj človeku smutno pri tom, keď vidíš tam obrazil lebo je to dokumentované fotografiami, aj miestami, ktoré osobne navštívil. A keď hovorím, že človek trošku zosmutnie, tak napríklad v Trnave, alebo v Mariánke, sú miesta a stavby, ktoré chátrajú jednoducho. A nikto s tým nič nerobí. Samozrejme, ja nepoznám pozadie, ale len mi tak napadlo, aj keď som si listoval v tej knihe, že Keby to bolo v niekde, možno v Maďarsku alebo v Česku, také to by sa nestalo. Neviem, tam som nebol, ale, ale naozaj aj z vlastnej skúsenosti mám. Minule som bol navštíviť jeden hrad a vlastne obrastený Žihlavou a je tam len tabuľka, aj v tej Žihlave vlastne, že o čo sa jedná, z akého obdobia to je. Takže my sme takí akoby možno neúctiví voči tým generáciám pred nami a, a je to škoda, pretože hovorím, by sme pomohli aj im a ešte možno viacej sami sebe, že by, povedzme, tieto miesta boli Zaujímavé možno aj je len pre nás, ale aj pre turistov.
1: Tak pozri sa, možno počase sa pôjdeme pozrieť do Trnavy alebo do Marianky, teda aspoň na tie dve miesta, ktoré si spomenul a snáď sa to tam troška zlepší, lebo históriu si treba chrániť a nezabúdať na ňu.
0: Presne tak. OK,
1: ja verím, že vy na nás nezabudnete a opäť o týždeň sa stanete súčasťou nášho ďalšieho vysielania. Dnešná relácia, poďme sa rozprávať. Je na konci, lučia sa Slavojúrko a Jan Sucháň.
0: Pozdravujem pekný večer, prajem. Poďme sa rozprávať s Janom Sucháňom a Slávom Jurkom Rádio vlna